0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《c r e o l o g y 的 Podcast 节目。今天是 Small Talk 的单元，我是娜娜，我是 Vita。嗯，今天节目一开始，首先要感谢有一位朋友哦，呃，为我们捐款，呃，很可爱哦，你捐了四笔。然后我其实一开始收到通知的时候，我想说啊，这是不小心点错了吗？因为四笔金额都相同，我还担心了一下，想说会不会是那个你知道在等待系统回应的时候，然后连续点按多次。但还好，因为四笔下面都有看到留言哦，那就可以确定说这个呃不是不小心按到，而是想要留言给我们。呃，那其实也跟各位听众朋友们讲一下，不用这么辛苦。首先，我们真的非常感谢捐款，但其实比较长的问题啊，因为捐款留言里面字数限制很少，那还是可以给我们来信，或者是写信到我们的粉丝页哦。好，那接下来呢，其实我们就要进入今天的题目、喔，哦，可能。嗯，大家看到这个标题也会觉得有一点点惊讶，想说：“哎，选举不是选完了吗？怎么选完了就是 criology 才要来聊这个话题？”哎呀，就是因为选完了，所以才要聊啊！<笑>选举过程之中，嗯、呃，我跟 V 太都是觉得，哎，你知道，就是已经选战如此的这个白热化哈，其实，嗯，就没有必要在这个。白热化的时期，然后我们在网上撒水或是撒油了吧？那等这个呃选举现在尘埃落定以后，那其实我们还是可以针对里面的性别事件，就是来稍微的看一下他们的前后脉络，或者说是整个社会看待这些事情的脉络是什么。嗯
1: 呃，然后。补充一下，刚刚娜娜提到那个这次捐款的朋友，就是你提了一些提问嘛？正好我们看到你的提问的时候，我这一集的提纲已经写完了。那因为这集的提纲还蛮充实的，再加上你的问题比较大，所以今天就先暂时没有机会回答你的问题，我们改天再来挑一集节目，就是。好好专心地回答你的问题，因为其实这四个问题，嗯，也算是我们收到的月经题了，嗯，我们还蛮常听到是听众朋友们问这样子类似的问题，所以我觉得也是蛮值得好好的花多一点时间来讨论，对，所以就是不要着急，我们一定会回答你的问题，但是可能要再等一两个礼拜这样子，嗯嗯，好，那回到今天的主题选举，对，呃。为什么又决定回来聊选举？一来是因为像娜娜刚刚说的，因为在选举期间呢，比较不想谈这个话题，但是有些事情又还是很让人在意。那另外一个原因也是因为，刚好我们今天要讨论的这第一起事件，呃，是有听众朋友私讯来跟我们讨论，然后他跟我们分享了他跟他朋友之间的一些意见交换。那我觉得他跟他朋友这段对话其实蛮怎么说，蛮经典的，在面对这个议题上。所以今天就正好再来讨论一下这起第一起事件，就是如果有听众朋友记得，呃，高雄市的立委黄杰。他去年在为选举造势的时候，曾经有过一个活动，是他 cosplay 了之前很红的动画影片《山到猴子》里的一个角色，那个超商妹。那他在 cosplay 这个角色的时候，就穿了那个这个角色的，应该是就是典型的服装打扮，就是黑色短背心、牛仔短裤。然后他拍了一张海报，是他坐在机车上。后来他也穿着这一套衣服。出席的一个活动，这样子。嗯，我自己没有看过《山道猴子》，但是我在网络上看到的评价都表示这个 cosplay 相当的传神。但是这个 cosplay 同时也引来了一些批评，比如说像馆长陈之汉就认为黄杰这个是为了竞选造势而在打刮胡卖肉。那支持者则反驳说，觉得。这样子的 cosplay 其实一方面宣传了本土动漫产业，另外一方面其实就是女性在展现她的身体自主性。那这位听友传给我们的讯息，就是他跟他朋友之间的讨论，其实也刚好反映了这两面的嗯意见。他的女性友人就反而觉得说，这样子的 cosplay 不是很妥当，就是可能有物化女性的嫌疑，因为他觉得就是嗯女性政治人物应该。怎么说？更注重形象，然后应该要用其他的方式来展现自己的智慧，而不是单纯的，就是，嗯，我要怎么讲？比较中性，就是不要单纯的靠着展露身体这样子，因为这样反而会呃加深人们对女性的刻板印象。哎，我其实不知道从哪里开始吐槽馆长的评论哎
0: 。那请问馆馆长，每次直播的时候<笑>穿吊咖或是很紧身的 T 恤的时候？他是不是也在卖肉啊？而且理论上来讲，因为他是健身的人嘛，那这不是更明显的是在卖他的肌肉吗？还是女生的这个脂肪含量比较高的肉，跟那个健身之后的肌肉有什么差别吗？<笑>我真不知道从哪里开始吐槽哎、欸。不过话说回来啦，我觉得哈，其实我们现在用“物化”这个词，是不是也是用的有一点太？嗯，太广泛，或者是说，就说，当然，其实词语都是随着时间，它会发展出不同的含义。但其实“物化”这个词，它是是有非常明确的定义的。那严格来说，其实在这边说，呃，黄杰这样子的一个 cosplay 是在物化女性。嗯、呃，严格来说是不是非常贴切的一个说法？但是可以理解，就是这位评论的人想要表达什么啦。嗯、呃，这样子的事件，我首先想问的就是说，嗯，黄杰为什么要做这样的 cosplay？ 嗯，我想其实就是为了拉票嘛。那在一个程度上来讲，我也非常期待我们的政治可以只要。注重政治人物的智慧以及实力，可是事实上，就是现代的选举，它本身就是一台秀。呃，谁可以吸引更多的目光，他就有机会可以获得更多的选票。所以从这个角度上面来出发，嗯，我不知道黄杰的这个 cosplay。需不需要从性别的角度去看它？但是我觉得，在从性别的角度去看它之前，其实可以先嗯思考一下，它为什么会是一个有效的手段？为什么会是一个拉票，或者说是营造绅士的有效的这样子的一个手段？再来就是说，嗯，关于到底女生穿多穿少怎么样比较？刮胡，性别政治正确哦。其实这题也可以算是好啦。月经可能有点夸张，年经我想应该是有的。比如说当年艾玛华生拍照的时候，穿了一件很明显里面没有穿内衣啊、哦，然后就是呃非常短的一件上衣，那露出他的所谓的这个南半球哈、哦。那当年也有非常多的讨论呀，有很多人就说你这样穿真是太不女性主义了，你枉为一个女性主义者，怎么可以用就是暴露自己身体的方式，如何如何如何如何如何如何？嗯，我还是那句话啦，就是为什么大家不会问馆长同样的问题呢？<笑>嗯。
1: 我觉得黄杰这一题啊，我自己必须承认，我在看到 cosplay 新闻的时候，其实也反射性的在我的脑袋里，就是我的各个人格也就开始立刻跟彼此辩论了起来。因为讲真的，我发现包括我在内，我们都会很直接的去想象说，黄杰之所以做这样子的选择，是为了夺取某些。可能在某人眼中会是这样认为，就是多去某些性别红利。但是另外一方面，其实也有可能黄阶做这个选择，就跟他刚刚说的一样，其实跟性别无关。可能他就是很喜欢 cosplay， 他可能他就是很喜欢山道猴子这个动漫。那也像某些支持者说的，确实山道猴子作为一个国产的一个。动漫影片，然后在网络上可以受到这么多的关注，然后它也反映出了台湾的一些独特的社会现象。关注这个议题，其实也确实不无道理。对于一个政治人物来说，所以为什么我们会那么直接的去想象说，啊，这件事情就是一定是因为你是根据你的性别做的选择？但另外一方面，我也必须承认，就是这件事情对我来说，我也还是会去思考说，嗯。黄杰作为一个确实在外貌上可能比较符合我们当今父权社会主流标准的女性，不管是身材也好，还是长相也好，我们大家都可以同意黄杰比较属于就是符合主流审美标准的那个范畴嘛。那所以在这样的情况下，这样子的 cosplay 的选择，这样子的形象选择，是不是也是确实她知道自己在这个父权审美底下？的优势，然后所做的一个选择。但另外一方面，就像娜娜刚刚提到的，馆长就是，如果男性可以利用这样的优势，为什么女性不能呢？或者是我们往下说深一点的话，那这是不是代表说，女体在父权社会里永远都没有办法摆脱男性凝视？这一阵子，其实我们讨论了很多类似的问题，就像我之前在 V t 泰的性别笔记本里面讨论过 Lisa 去跳风马秀这件事情。当时也很多人会说：“阿丽莎这样的做法是在怎么讲？就是服从男性凝视。”我的问题就会是：所以是不是只要有男性作为观众，女人就永远都没有拖的自由了？就是好像不管我们拖是基于什么样的理由，只要今天这个拖会被男性看到，好像我们就是在嗯消费父权红利，就是在卖肉，就是在物化自己的身体。那是这样子吗？如果是这样子的话，那是不是代表女性在今天这个社会里永远没有办法摆脱这个被动的角色的位置？所以从这点出发，我其实会某种程度上觉得这是一个假议题。我说假议题的意思，不是说这个问题不重要，而是说这个问题在我们今天的讨论框架底下，说到底，决定权都会从女人的手上被拿走。另外一个，我觉得这个问题反映出来的还是一个很古老的，就是身心二元的对立想象。就算我们今天都同意这所谓的漏奶啊，或者甚至是再次的上下引号哈，卖肉啊这类的，嗯，假设，那就算是这样子，漏奶跟展现智慧冲突吗？或者是说，一个女人今天如果漏了奶？就代表他没有智慧吗？或者是一个有智慧，或是一个以贩卖智慧为主的人，他就不能同时也卖肉吗？那卖肉这件事情为什么比卖智慧不高级呢？我觉得这就还是回归到我们传统的，就是我们觉得心智是比较高尚的，肉体是比较低下的。其实黄杰 cosplay 这
0: 个事情，它有一个很有趣的对照组哦。嗯、呃，不完全是一比一的对应，但是我觉得可以看出，我们刚刚用馆长举例的雷同的一些逻辑在里面，其实就是桃源立委候选人，呃，现在是很不幸是落选人哦，郑运鹏，他之前呢也是邀请他的儿子跟他一起去扫街拜票，那2022年的时候呢就已经邀请过他儿子一起来出席活动。当时就引发很多讨论，那这个讨论的原因，或者说讨论的热度，其实就是来自于很多人就称赞说：“哇，郑云鹏的儿子真的长得很帅。”那这一次的拜票之后，网络上也因此还出现了一些比较戏虐的言论啊，像是说“哦，求出道啊”，甚至于可以说是带有意淫这样子的感觉在里面的一些言辞哦、喔，那。我觉得这件事情，嗯，它其实就反映了一个比较有趣的现象，就是虽然郑云鹏的儿子不等于郑云鹏本人，但是如果说黄杰不可以穿得比较裸露来拉票的话，那用帅气来拉票就是可以的吗？或者说用好看的外貌来拉票就是可以的吗？可是我觉得很有趣的一件事情，就是说，我觉得这个有跟刚刚 V 泰讲的这个是有一点相对应的，就是我觉得我们是不是有点太着相了？无所谓着相，不是说沉迷于外貌这件事情，而是说我们就是视觉的动物，我们就是只要是看得到，就是会被视觉引导。我不要说掌控，被视觉引导的一种生物，在。民主政治的历史上，因为长得好看而选上的例子，我只能跟你说比比皆是。最有名的例子大概就是当年刚刚开始做美国总统辩论电视转播的那一年，那一年谁赢了？甘乃迪。为什么？因为他的对手年纪大了，同时看起来健康的状况并不好。而甘乃迪正值盛年呐、啊，三十几岁的年纪，长得非常的帅，然后同时他口才非常的好，所以那一次上电视之后，甘乃迪是大胜，就是赢得非常多的选票，拿下了这次的选举。甚至于讲近一点的例子，嗯，几年前其实，在《c r e o l o g y 的布洛格上，我们有一位作者也写过一篇。文章讨论的是法国当时的极右派的一位非常帅的男性候选人，然后当时这篇文章其实还蛮深入的讨论了一下，就是如果你去看嗯最近的一些政坛上的发展，你就会发现长得好看这件事情，我不能说成为必备哈，但是它确实已经成为一个。政治上面的武器，就是大家已经就是接受它了。所以我所谓的着相在于，就是说，如果我们要一直觉得是说，哦，好像长得好看就是会拉到票，或穿的少就是会拉到票。首先，第一个其实我没有办法完全证明这个中间的连接有多少哈。但第二个就是说，那所以呢，所以我们要避免这个现象是要怎么样选呢？呃，大家都把脸遮起来吗？呃，那如果是这样听声音的话，是不是也会有声音好听的人跟声音不好听的人？所以大家一致变声，变成那个奇怪的腔调或是奇怪的声调，然后只能够只能够打刮胡去听所谓的他的证件内容，然后我们就会因此而做出比较理智公平的抉择吗？所以我的意思是说，我觉得去纠结。这件事情我不是不能理解我们为什么纠结，可是这个纠结的程
1: 度已经到达一种我
0: 真的觉得是有点太着相的程度了。
1: 嗯， Nana， 刚刚举了几个例子，像其实讲到法国，大家也不要忘记，就是当年呃马克龙当选总统的时候，其实大家也是在他的外貌跟年纪上面做了非常多的讨论，或者是我们说回台湾，嗯，吴依农当年。竞选的时候，其实他的外貌跟身材也一直都是很多人在讨论他的时候会着重的地方嘛。那但是好像在男性候选人以外貌而成名，或者是以外貌而吸引注意力的时候，好像不会招致这么多批评，说你就是在卖肉。好像大家会把它当成一个就是附加的价值，但是相反的。像过去父权社会的假设，常常都是美貌的女人跟智慧的女人就是互斥的。譬如说，大家都听过像是什么“胸大无脑”这一类的评论。过去，美貌的女人就不可能有智慧，然后你有智慧的女人，你就不可能花心思在你的外貌上面。那如今，嗯，我们不会再假设说，对美貌跟肉体是冲突的。但是，好像对于女性，尤其是女性公众人物或是女性政治人物来说，你多了一个新的规范是，是你反而必须要藏起自己的外貌，你才能证明自己的智慧。那说回郑云鹏跟他的儿子拜票这件事情，首先我必须要说，就是我觉得郑云鹏在这件事情上面其实做了一个蛮好的示范，他两次。请儿子陪他一起拜票的时候，他都有提到说，是他提出邀请，经过了儿子的同意，然后他们才一起做这件事情。那他也曾经在访问里提到说，他如果要发他跟儿子的合照，都会先经过儿子的同意。这次在网路上，就是大家讨论很密集之后，其实我也看到了一些提醒，是说，哎，大、呃、要尊重郑云鹏儿子的隐私。然后，一方面是。他也还未成年，然二方面是他本身并不是公众人物，所以大家就是在传照片啊什么的，或者是一些嗯比较戏谑的言论的时候，要克制自己。我觉得这样的趋势显示了，就是台湾社会对于未成年人的自主性和隐私，确实是越来越有意识的。那我觉得这是一个嗯还蛮好的现象。另外一方面，其实我们也不知道。郑玉鹏为什么决定邀他儿子一起扫街拉,拉票嘛？这也可能是单纯为了展现家庭价值，也可能就是因为扫街拜票真的很累，所以你希望有家人可以陪在旁边。啊，但是不可否认的，就像我们前面讲的，这个外貌这件事情确实成为了一个讨论度比较高的事情。我很同意娜娜刚刚说的，就是说，我觉得这件事情，嗯。某种程度上来说，不太可能被避免。那我觉得我自己比较在意的事情，也确实不是外貌这件事情应不应该获得讨论，而是外貌这件事情成为讨论焦点的时候，不同性别或是不同群体的人会受到什么样不同的反应。就像前面说，就是男性候选人跟女性候选人，当同时因为外貌而引发注意力的时候。为什么男性候选人好像可以获得比较宽容的对待，而女性不行？那甚至我觉得另外一个可能更荒谬的事情是：假设今天男性候选人真的因为外貌的红地而获得了某些人们觉得他可能不应该获得的政治好处的时候，被批评的也不是男性候选人。对，这就很经典的例子，就是当年的马英九。有多少的女性选民都曾经被讽刺说、啊：“你们就是因为马英九外表好看才投给他，就是好像今天女性候选人如果卖外貌是女性候选人的错，男性候选人如果卖外貌是女性选民的错。”嗯，怎么怎么说来说去都是女人的错呢？对啊，我非常赞同 V 太讲的啊，就
0: 是重点其实我觉得真的不是在于。啊、呃，谁卖了外貌？那谁又没有卖外貌？而是究竟为什么男性的候选人跟女性的候选人做同样的事情，或者说类似的事情，其实我们会收到如此不同的反应呢？我觉得这个其实是比较深刻的反映出了背后的一些性别思考的逻辑哦，或者说是无逻辑。嗯，再来就是呢，其实也要提一下的是说，郑云鹏的儿子的这个情况，确实跟呃单纯的就是政治人物的状况有点不同，因为像 V 太提到的，他严格来讲不能算是公众人物，然后再来他其实是未成年的情况，那有一些语言啊、呃，可能比较 borderline， 所谓的意淫。那就会有人也是会感觉到，其实会有一点不适哦，或是有一点担心。那其实这样子类似的一个情况，之前在吴一农的身上，我们也有看到过嘛。就是吴一农因为如何如何，然后大家就很多人就比如说开始就说啊，我我也想做吴太太呀、啊，就类似于像类似这样子的言论哦。关于意淫这件事情哦，嗯，一方面我觉得大家可以回听一下我们当时讨论。吴一农的这个部分哦、喔，二方面来讲，其实就是说，嗯，我觉得意淫这件事情，它确实是一件需要边界感的事情。就是你知道粉圈有一句话嘛，就说不要到正主面前来舞，对吧？这句话翻译过来的意思就是说，其实你私底下要怎么样？讲真的，这是你自己在家里面想怎样就怎样啦。哦，你只要不要到本人的面前去，就是把你脑袋里上的这些东西都放在他面前给他看。其实一般来讲，呃，算是还 OK。但是另外一件事情就是说呢，我觉得必须要考量的是，女性的意淫或者说是男性的意淫，其实。也在我这里是有一点点不同的，就是说呢，虽然我确实比较倾向于希望大家不要到正主面前去物，可是当看到有女性可以比较公开的去表达，嗯，自己的情欲或者是,是说喜好方面的感受的时候。我还是会感觉，就是相对来讲比较正面一些啦。对，因为毕竟这样子的情况跟场合算是比较少。我不会说蛮少，我会说比较少。因为毕竟，就如果大家那个在 B 友圈跟粉圈里面待久一点的话，就你会发现女性的这样的表达并不是特别的少，只是一般就是真的是藏的比较好，公开讲出来的时间其实真的没有这么的多哈、哦。对。
1: 我记得我们应该是之前曾经在讨论奥运的时候讨论过，嗯、呃，那个时候我们是在讨论就是对运动员的意淫，因为过去，嗯，某些女性运动员遭遇到的可以说是困境，就是他们的运动表现常常会消失在对他们的外貌的讨论里，那甚至有些时候这些。对于他们外貌的关注，可能会造成某些他们遭遇到的职业上的障碍，或者是甚至可能会带来骚扰。所以过去我们会听到，就是一些提倡是说不要过度关注女性运动员的外貌。所以那个时候在奥运的时候，多比如说朋友们会呃看跳水啊，看体操啊，然后。就会讨论男性运动员的身材或者是长相，然后甚至那时候有很多就是嗑 CP 的女性。那那个时候就有一些人提问说：“哦，如果对于女性运动员不能做这样的事情，难道反过来男性运动员就可以吗？”那我觉得娜娜刚刚说的那个部分绝对不是说啊，所以性别反过来就没有问题。但是我也确实同意，就是嗯。我们看到的这样子的表达，确实可以被视为一种性别上的位置的反转。那但是说到底，最重要的关键也还是就是刚刚强调的嘛，你对着电视荧幕大喊说“哎呀，好可爱”，我可以跟你跑到人家脸书页底下发讯息，甚至是私讯骚扰人家，或甚至是呃，在人家就是家门口。站岗啊，或之类的行为，这些都是程度不一样的事情，然后是有差别的。所以我觉得这一点是在讨论这些事情之前很重要的一个关键。那为什么特别在讨论郑运鹏的儿子的时候讨论这件事情？是因为有些朋友会主张说，因为他还未成年，所以这类的情欲表达都是不恰当的。那跟我们比较熟的朋友可能就知道。我们一直以来的立场比较不倾向于以年龄作为单一的判断标准来一刀切，就是你对18岁以下的人就不能意淫，你对18岁以上的人才能意淫，或者是说18岁以下的人就是不能有任何的情欲表达， 1 8岁以上的人才能有情欲感受。这种想象很显然是，嗯，不现实的。所以我个人并不会觉得说，今天看到一个十七岁的好看男生，然后表达出“哎呀，好可爱，我可以”是一件绝对错误的事情。还是一样，回到前面说的，就是行动的程度跟与他人的关系这些事情都是有差异的嘛。所以我可以理解，就是大家对于这个未成年的那个保护的心情跟担忧。但是我也觉得，情欲这件事情，在年龄以外，可以有其他的嗯理解方式。好，那其
0: 实这次选举之中呢，还有一起性别相关的事件，比较呃没有这么高的关注度啊，但也非常重要，就是民进党有两位政治人物陷入刮胡性丑文的。谣言风波，那其中有一位是区域立委候选人罗志正，呃，有国民党的候选人出面指他收到罗志正的不雅影片，而内容呢是他和女伴的亲密行为自拍。嗯、呃，国民党方面的候选人就说：“哦，有这样影片流出是很不妥当的啊，认为说这就是表示罗志正是一个失德的候选人，要退选。”那罗哲说呢，这些影片是 deep fake， 也就是所谓生卫的影片，不是真的。那除了罗志政之外，民进党的部分区立委提名人洪生汉也被流传说有性交易的影片外传。那洪生汉则是表示，他有收过勒索信件，就这起事件对他进行勒索。然后他已经报警，而且强调影片里面的人不是他。好，那刚刚为什么我要那个性丑闻要打刮胡哦？就是其实要先问的，就是说为什么如果有所谓的性爱影片流出，就代表这个政治人物是不适任的，或者说是道德上有瑕疵的，而且。嗯，应该是说，我觉得如果真的有所谓的，不管是性交易的影片或者是性爱影片流出的话，我个人比较想要知道的是，怎么会流出来？这个流出来的过程是不是其实是我会认为可能是有
1: 更大的问题的？对这件事情，其实所有的丑闻，如果有丑闻的话，其实涉及的都不是性爱影片本身，就首先。就算罗志正这些性爱影片是真的，这又有什么不雅之处呢？只要这些影片不是他强迫女方，或是在女方不知情的情况下拍摄的，只要这些影片是双方合意的结果，这本来就是个人的自由，是双方的情绪啊，这有什么不雅之处？拍摄性爱影片为什么就代表这是一个失德的候选人，对不对？再来。如果这些影片不是罗志正自己放出去给别人看，不是在没有女方同意的情况下就跟他人分享的话，而是被盗取的，那么罗志正和当事女性才是受害者啊。所以，丑闻存在的绝对不是性爱影片本身，而是这个流出的过程。甚至，我觉得更大的丑闻应该是就是国民党候选人是怎么拿到这个影片的。然后，为了攻击政治对手，国民党候选人甚至可以在记者会上公布这些影片的截图，这才是最大的丑闻。我觉得，就是我们对他人的隐私居然这么的明目张胆的伤害。说回洪生汉的状况，当然他的问题可能稍微复杂一点点，因为台湾终究。还没有建立性交易专区，所以性交易实质上并未合法。所以，如果买春为真，嗯，这里可能有一些法律上的问题。但是从我自己支持性工作的角度来看，还是一样，我也会觉得，假如这是双方合意的交易关系，假如交易者付出了他的服务，然后客户有按照约定付钱，当中没有人被强迫，没有人被欺骗，没有人被,有人被伤害。何罪之有呢？那为什么到了今天，就是都2023年、2024年了，性行为这件事情，或者说不符合主流想象、不发生在以结婚为前提的一对一异性恋亲密关系内的性，到今天还是可以被当成一个“上下引号”丑闻来看待？还是可以被当成一个用来攻击别人道德的工具，好像你掌握了这件事情，就可以证明另外一个人是一个不合道德的人。这件事情是非常怎么说？我想说荒谬，但是其实它还是非常的普遍。这就说明，就是我们对于性的想象，其实还是还是保守的嘛。这 v 太刚刚说的太客气了。就是我觉得
0: 这些，不管是所谓的性交易的影片啊，或者说是跟自己的女朋友的性爱影片也好，可以在某些人的心里成为性丑闻的唯一的原因，是因为这些人就认为说，人跟人只有一种做爱的方式。当你没有照我想象的这唯一的一种方式来做爱的时候，那就都是不道德的。那我觉得，如果我们这样去平铺直叙的说出来，应该多数的人都会感觉得到，这是非常荒谬的一件事情。就是怎么可能人跟人只有一种做爱的方式呢？那如果这个人跟你的做爱方式不一样的地方，就是他想要拍自己的性爱影片，并且另外一个参与者也已经点头同意，然后这个影片也并没有在当事人不同意的状况之下被流出的话。请问这件事情在道德上的瑕疵究竟是什么？我们不会说就是呃，因为我洗澡是从头洗到脚，我就想象所有的人洗澡都只有一种方式吧。然后我也不会觉得有人没有从头开始洗，而是从腋下开始洗，我就觉得这个人道德有瑕疵吧？不会嘛？那一样是使用自己身体的行为。为什么性在这方面受到如此多的限制？就当它其实明明应该是在关上的门后面，本来就是非常多样化的一种情况。然后我是真的觉得，就虽然我也不赞成拿单纯的外遇。来作为性道德的标准的检视，并且就此认为某某候选人就失格或是什么之类的。但我是真的觉得啦，连双方合意的情况之下发生的事情都要被拿出来当性道德检视，那我还真的是觉得你还不如对不起我。我的意思不是说应该哦，我是反奉，就是说你真的还不如打他婚姻外遇，因为通常这种时候还有一方是。就是不知情被迫的情况之下被卷入所谓的这个外遇事件，那我觉得这个是肯定有道德的问题的。我甚至于不会称之为说一定是瑕疵哈、哦，嗯，所以也就是说，你看，其实像在选举里面，我们都会用很多的手段，正面的手段也好，负面的手段也好，不管是用外表外貌去吸引选民也好。或者是用指出对方道德有缺陷的方式也好，那我自己一直觉得啦，其实，嗯，这也有点回到我们开头讲的哦，就说为什么其实到了现在才来谈选举的新闻？我一直觉得选举，尤其在台湾，虽然这几年美国在鹰头感上哦，陷入一种非常奇妙的。简直就是具有 AT 立场的一种场域，就是在这个场域里面，好像只要扯到选举，就忽然之间我们的价值观都变得非常的混乱。什么样的事情是 OK 的，什么样的事情是不 OK 的，似乎在选举的时候就通通都糊成了一团。也是因此哦，我会觉得在很多时候在，在尤其是正在选的时候，我真的是觉得讲什么都没有用，评论什么其实也都没有用，因为讲真的，大家都在一种很呃，我称之为很狂热的状态，就基本上你只会听到跟看到以及相信你所想相信的事情。所以讲真的，嗯，在选举正在进行中来讨论或是来做评论。我觉得真的没有什么必要，还不如等，就是选完了之后，呃，过了几周以后，或许大家现在比较冷却下来了，反而比较有可能平心静气的来看一看，呃，在这个选举过程中发生的事情哦。好，那其实这次选举也不竟然，嗯，是没有这个，我个人感觉到比较正向的部分啦。比如说，我非常开心的就是那个小明参政，我八项联盟获得了政党票第五位、哦。我好难想象哦，因为其实台湾是一个小党充斥的地方。就我不知道大家有没有查过台湾的政党登记，你会非常惊讶，台湾其实是有非常非常多的政党哦。那小明参政，我八项联盟，如果呃听众还不熟的话，其实真的蛮建议大家可以了解他们一下。它是台湾第一个草根的女性政党哦。那本次的选举中，以四百万的预算，这是非常少的哦。这个四百万的预算还包含了十三位参选人的保证金。那他们拿到将近呃一 percent 的政党票，是全部参选政党中的第五名哦。当然啦，这个数字其实严格来讲，我必须说第五名听是听起来是很不错，但其实它还是有蛮多的问题。比如说拿到将近一百的政党票，其实我应该是要换一个讲法，就是说因为人不足百分之三，所以还是拿不到政党补助；同时因为不足百分之五，也拿不到任何的席次啊、哦。这是什么意思呢？其实也是这几年大家一直在讨论的，就是台湾的选举制度很不利于小党的生存啊。就是在某一个程度上面来讲，其实台湾的这个，我觉得跟美美国的这个总统选举人制度啊是有一点异曲同工。为什么美国现在到选总统还是选选举人，然后在呃，应该说你去投票。然后是由选举人去投最后的总统票，其实就是当年所谓的美国开国的这些元勋认为，平民阶层哪懂什么叫政治啊？啊、呃，哪懂什么叫做就是省是好的候选人？所以搞出这样的一套制度。那其实小党在台湾有点类似的情况，就是说，因为当初这个制度就认为，哦，那如果这个门槛太低，可能会有很多人就是吃饱撑的没事干就跑来选举。然后可能就会把这个选举搞得很乱，嗯，其实坦白讲，选举是公民的权利啊。什么叫做吃饱撑的没事干想要来选举？那对呀、啊，他有这个权利呀、啊。他今天如果吃饱撑的没事干想要来选举
1: ，你还是应该让他来选呐、啊。补充几点哈、哦，第一点是其实啊，今年加入选举的政党。其实比四年前少了很多。那刚刚提到，就是台湾有很多小政党嘛。那事实上，台湾小政党最嗯最发扬光大的时候就是太阳花之后嘛。那之前的选举其实参选的政党都是更多的，但是就像刚刚娜娜提到的，因为台湾目前的制度是相对不利于小党生存的，因为你要。拿到百分之三的得票，率，你才能获得政党补助金。然后，如果你要提名区域候选人的话，候选人的得票率也要得到一定的得票率，才能拿回候选人个人的保证金。那或者是你要提名一定席次的区域立委候选人，你才可以提名不分区等等等等的这些规定，其实都不太利于小党生存。那另外一方面，除了制度上的限制以外，台湾的政治环境本身也有一些嗯困难，或者说也造成了一些天然的限制。这也是为什么这一次欧巴桑联盟的得票率让我蛮感动的事情是：第一个，除了前面说到，就是他们的用了非常非常的少的钱在投入这一次的选战以外，另外一个很重要的是，其实台湾的政党。大多数必须以嗯国足立场作为自己最主要的定位方针。那对我来说，一个不主打这方面政策，而是关注于更多的民生和妇女政策的政党，可以在这一片就是国足讨论当中杀出重围，对我来说是很感人的事情。这我不是说国足议题不重要哦，就是绝对不是这个意思。但是我确实觉得，作为一个草根的女性政党，那当然，我觉得我们可以再回去讨论说，所谓作为一个女性政党的意思到底是什么？到底什么叫做妇女政策？像我也有看到朋友批评说，他觉得所谓的妇女政策不应该只是和生育有关的政策。其实，我们如果每次听到就是候选人提出。妇女友善政策的时候，大部分提到的都还是怎么样促进生育，但是在妇女政策以外，有没有跟就是生育无关的其他面向？绝对有。那所以到底什么叫做妇女政策？什么叫做妇女政党？我觉得这些其实内涵都还是可以再讨论的。但是可以看到有这样子定位的，嗯，政党，我个人还是很高兴的。那除了因为这样的政党。把性别议题当成了主流以外，另外也是我觉得女性主义很重要的内核，就是从女性主义出发去关怀其他弱势。因为女性主义其实说到底，核心关注的是权力不平等，所以这个权力不平等可以发生在性别上，也可以发生在其他的社会阶序上，包括了性倾向，包括了种族，包括了身心健康。等等等等的，那我觉得一个嗯，女性政党或者说一个女性主义政党，它可以带来的大概就是这种想象，就是一种新的政治讨论的方式。所以我自己是还蛮,蛮希望，就是嗯，虽然这一次领不到就是政党补助，但是奥巴马联盟可以继续靠着小额捐款活下去，然后。未来再接再厉，继续存在在台湾的政治场域上。
0: 嗯，坦白说啊，我觉得在台湾现在的情况之下，任何政党不管多大或是多小，都会需要去处理国足的议题。我觉得这个是难以避免的。可是，我觉得就是像 B 太讲的，嗯、是否国足的议题必须成为最优先？或者是最中心，嗯，我觉得这个其实是可以讨论，而且应该被讨论的。打个比方来讲，就像比如说早些年在这个同志婚姻还没有通过的时候，嗯，其实有一度，呃、嗯，我应该在节目里面也是有说过的，就是我我其实是希望。啊、呃，那时候好像还没有节目呢，那时候好像还是写文章，就是应该我是有讲过这样的话，就是类似于是说，其实我希望同婚赶快通过，呃，有很大一部分的原因是因为我希望那就可以把这个问题告一段落，然后不管你要称之为同志运动或是婚权运动都可以，那么接下来大家就可以像。嗯，其他的目标也去前进，也去做努力。那我觉得，台湾的情况来说，国族的议题当然是重要的，必须要被讨论的。那但是也正是因为这个国族的议题，在短时间之内，我们很清楚它不会有答案，或说很难会有所谓明确的答案。那如果。一直把所有的焦点或者说所有的关注的这个权利，都只放在国足议题上，那其实我觉得对其他的议题是产生了巨大的排挤。当然，这个排挤就更加的，就是尤其在呃性别的接续上面，就又会更加的反映出来对性别有关的议题，或者说女性有关的议题。会呈现严重的呃欠缺讨论的一个情况，所以没有错，就是其实我个人也是注意那个小明参战我爸上联盟非常久了，所以还是很开心，真的就是他们这一次能有这样子的成绩哦，嗯
1: ，就期待就是看未来他们的发展如何。嗯，虽然今天节目时间已经蛮长，但是最后我还是想要再讲另外一件事情。是我至今个人还没有结论，但是感到有一点不确定的事情。其实这说法也跟就是女性参政很有关系。就是前面我们讲欧巴桑联盟的时候，讲到是女性作为候选人，那下一个问题比较涉及女性作为选民。嗯，可能有些朋友也知道，就是有一个月亮裤品牌。所谓月亮裤，就是你可以在月经时期穿的。呃，内裤，然后它可以吸收你的精血，所以你就不需要其他的那个月经时期的产品这样子。那这间厂商的负责人他在选前的时候公开表达了他对柯文哲的支持，然后因此引发了一些反弹，然后就有人主张要抵制这个品牌的商品。然后在选后，大概就前几天，这间公司就发表了声明说。这位业务负责人从此会卸下管理职务，这样子。嗯，那主张抵制跟取消这个人的管理职务的人认为说，因为这是一个价值上的冲突，因为这个品牌长期强调的是女性的身体自主，然后女性的陪利，然后甚至我们可以讲直白一点，就是月亮裤是一个赚女人的钱的商品。那。这样子的商品的管理人，却在政治上去支持了有一些很明显的艳女情节跟行为的柯文者。这好像是一种价值的背叛跟不诚实。我看到有些朋友就形容说，这就好像推广吃素的人自己却跑去吃肉一样。所以有些人就主张说，这样的抵制是正当的。嗯，老实说啊，我这件事情想了两三天，我个人还是。不太确定要怎么看待这件事情。我之所以不确定的原因，是因为我同意，嗯，我们每个人都可以根据我们自己的政治价值或是其他方面的价值判断，去做出我们的不管是消费选择也好，或是其他选择也好，所以。如果今天有消费者说 “OK”， 因为我不认同你的政治选择，所以我决定不消费你们家的商品，我觉得这是合理的。但是另外一方面，如果说我们的消费选择的政治表态是合理的，那我就会觉得这位公司负责人好像也某种程度上应该要有自由跟权利去做他自己的政治表达。就是如果说他今天在公司里面，呃，强迫所有的员工都去跟他有一样的政治表达，或者是他今天选择让柯文哲来代言他的品牌，那我就会觉得，嗯、呃，这里的冲突可能更大一点。可是如果他今天是以私人的身份做了一个政治表态，却因此要失去工作，我会觉得，嗯。这好像不是一个特别有利于我们在政治上做出更民主、更自由、更宽容的讨论。另外一方面，我觉得比较困扰我的事情是，我觉得女性的选票就跟女性候选人一样，都被赋予了很多、很多、很多的道德义务。就是说白了，其实我们也不知道一个女人她为什么去支持柯文哲嘛？是不是因为性别上的因素？也可能是因为她觉得没有关系，为了其他更重要的议题，为了名声，譬如说为了房价，我愿意先把我的女性身份放后面。嗯，这件事情有这么罪恶吗？我其实也不觉得。我们过去也曾经在节目里强调很多次，就是其实人的身份本来就是很复杂的嘛。一个人的政治选择，其实涉及了很多不同的个人层面上的、社群层面上的、社会层面上的因素。就像我也记得，就是几年前我们曾经很热烈的讨论过一句，其实我至今都不确定到底是谁讲过的话，就是这样的“台独”我不要。当年曾经主张就是说，台独派应该要表现出更大的性别关怀的女性主义者。曾经被很严厉的批评说，我们怎么可以不把建国这件事情当成最重要的目标，还在在意性别这种小事？那我要讲这件事情不，不像翻旧账哈。我的意思是说，所以我们就可以看到，这个性别身份在这里变成了一个它的那个价值定位是很流动的嘛。有的时候，女人会被指出说。对，你就应该要在意你的性别身份，你应该要为女人争取权益。你怎么可以去支持一个厌女的候选人？我同意，我自己也不支持，对不对？但是另外一方面，某些时候女人又会被要求说：“哎呀，你怎么可以在这个时候还只在意性别的事情？你应该要把其他更重要的目标放在前面。”我就觉得女人这张选票实在是很难投啊。
0: 我必须说其实看到这则新闻的时候，我的心里是有，嗯，可以说是吓了一跳吧。这个吓了一跳，其实就是来自于刚刚米塔也提到的，就是所谓政治表达的自由。我觉得大家，嗯，应该都是相信政治表达的自由哦。那这也是非常基础的，嗯，可以说是一个政治的权利，或者说是自由民主很重要的。一环，所以这一位，嗯，去做这样子的表达，嗯，我会觉得没有错，大家有抵制他的这样子的权利，但是他是否因为政治表达应该失去自己的工作？嗯，我个人是感到非常犹豫的，而且事实上呢，政治表达这件事情呢？它有很多的层次跟层面，比如说有的政治表达，它其实会牵涉到歧视的问题。那当然，这样子的事情是需要被严肃的看待跟处理的。那在这边打个比方，就是比如说，之前美国同婚还没有全面通过的时候，某一些州会自己先通过，那某一些州通过之后。呃，比如说之前在有一个州就有发生过，其中一位公务员不愿意为同性证婚的这样子的事情，那他坚称这是他个人的政治表达，或者说是信仰自由，但是他的所作所为以及他的身份所带来，他在政府的这个身份所带来的结果。就是其实造成了歧视，以及等于说他可以说是反抗法律这样子的一种情况。那还有政治表达，其实在很多时候还非常重要。比如说，嗯，政治人物的政治表达，就大家现在可能会觉得说：“哎，你在说什么啊？”其实就是说，其实像很多议题在台湾，政治人物是不愿意碰的耶。还是一样以同性婚姻为例嘛？很多政治人物之前不愿意去碰同性婚姻的议题，甚至于即使到现在，还是有人说同性婚姻，嗯，票房毒药啊，对不对？那但是政治人物有没有这样子的政治担当，去把他认为正确的、对的价值或者说是政策去做推动？这难道不是他重要的一种政治表达吗？那又或者是我们就再回到真的是非常个人的一个层面上面来讲，就像我刚刚提到的国足的议题，在台湾我们不可能不谈他、不看他、不思考它，甚至于它真的都是非常重要的议题。但是，所以今天只要跟我们在政治上对国足议题看法不同的人，就全部应该被晋升吗？全部应该？嗯，不能够来做政治方面的表达吗？所以，嗯，我还是那句话、哦，就是我觉得怎么样去处理这样子的事情，其实这个界限，嗯、呃，我觉得要非常的、非常的小心吧。就是我觉得最少、最少的自我约束，或者说是呃社会的约束。是不能够本末倒置的。就是如果我们这么重视民主跟自由的价值，那么就必须要去从根本上去守护这个民主跟自由的价值。好，那今天节目我们就先聊到这边哦。呃，如果你有任何的意见、想法或者是问题，欢迎你写信给我们。可以写信到 q u e r o l o g y at gmail.com， 或者是在脸书上私讯
1: 给我们。嗯，对，虽然我们不见得会马上回，或是马上在节目里处理你的议题，但是其实大家来信我们都有读，然后这些问题我们都有记录下来。对，所以就是呃，就是开头那位朋友，我们一定会回答你的问题，然后也欢迎大家继续来信提问。好，那就先跟大家说拜拜喽。嗯，大家拜拜。